0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 26. AFC und NFC South. Halli, hallo und einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Schon wieder du hier
1: <lacht> bei mir.
0: Hier? Ja, zu Gast in deinem Hause. Unfassbar. <lacht> Sitzt du bequem? Ich sitze sehr bequem. Warte mal. Anderthalb Meter sind vollkommen gut. Ja, das passt. <lacht> Ah, schön. Ja, ähm, mein PC äh, ist nach wie vor noch nicht angeschlossen. Äh, wir haben erstmal andere Dinge noch erledigt in der neuen Wohnung und äh, von daher passt es auch ganz gut. Ist es ist sehr angenehm. Und danke, machst guter du doch,
1: Gastgeber. Mit, machst doch mit Absicht. <lacht> ja,
0: äh, Bier steht
1: bereit. Vielen Dank. Ja, selbst mitgebracht ist. <lacht> <lacht> ja, ähm, Ansonsten, was ist die Woche passiert? Vielleicht erstmal off-topic. Äh, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Mhm. Und ansonsten, ich habe mein Quarterback-Netz jetzt tatsächlich aufbauen können. Das hat drei Wochen hier rumgelegen, weil ja so tolles Wetter war, die letzten drei Wochen. Aber äh, jetzt in der Woche, einmal war es noch nicht ganz ideal, da habe ich es aber dann aufgebaut. Heute war es ja richtig schönes Wetter. Und läuft. Also. Habe heute sogar einige Male getroffen von der guten ich, Entfernung. Ich
0: habe gehört, dass deine Tochter öfter trifft als du. Das ist richtig. <lacht> Aber man muss auch sagen,
1: dass die Große das schon ziemlich gut macht. Also die, ja, Die wirft schon ziemlich gut. Aber äh, heute tatsächlich erstaunlich viele Welle mit einem ordentlichen Drall geworfen. Okay. Also es wird. es wird. Ich üb jetzt. <lacht> Vielleicht können wir ja am Wochenende mal gucken. Ja. Das wäre wär sehr gut. Das, wenn das Wetter soll wird. ja besser werden.
0: Genau. Sehr gute Idee. Machen wir.
1: Aber ansonsten hat sich äh, viel getan wieder. Also jetzt nicht diese Hochkaräter, wie wir sie letzte Woche hatten, aber du hast ja gesagt, als du hier angekommen bist, du hast ja schon wieder so viel geschrieben. <lacht> äh, ja, weil halt sich trotzdem was getan hat. Zwar wie gesagt, diese Hochkaräter sind ja weg, wobei noch der ein oder andere wartet. Ähm, Richard Sherman zum Beispiel. Ja. Ist ja, wird jetzt momentan wieder bei den Seahawks gehandelt. Richtig, ja. Mal gucken, was da jetzt noch so passiert. Also wäre wär interessant die sind ja, ja jetzt nicht, nicht im, im Schlechten, aber auch nicht im wirklich Guten auseinandergegangen. Aber ich glaube, da ist das Business so professionell und er auch, ähm, dass wenn das wieder zustande kommen würde, der weiß, wo er hinkommt, der kennt die ganzen Leute da und wäre auf jeden Fall auch eine Bereicherung. Auch wenn er jetzt schon Jahre gekommen ist langsam, ähm, sicherlich nicht mehr das abrufen kann, was er noch in der Zeit von Legion of Boom abgerufen hat. Aber trotzdem erfahrener Kerl, der... Die gegner auf die palme treiben kann
0: ja also wenn er fit ist dann äh, ist er definitiv für gerade für diese ähm, defense der seahawks eine bereicherung ja also da macht er
1: die auch ein gutes stück stärker für mich die große personalie voran juju smith schuster der bleibt bei den steelers und ähm, das für einen jahresvertrag 8 millionen wo er bei den ravens hätte insgesamt auf 13 kommen können ne? Äh, bei den Ravens sehr ja generell so, dass ja nicht nur der Juju vorstellig war, auch T.Y. Hilton war da gewesen. Auch der hat da nicht gesigned. Ob nee. das wohl daran liegt, dass die Ravens eigentlich nur laufen?
0: <lacht> Möglich wäre es, ja. Ich meine, aber sie brauchen gute Wide Receiver. Mal schauen, was sie noch machen. Aber, äh, du hast gesagt, Juju bleibt da. Ich denke mal, auch ein ähm, ja, Umfeld, was er kennt. Und er hat, denke ich mal, jetzt nach dem Ende der letzten Saison vielleicht noch ein bisschen was in Pittsburgh zu beweisen, ja, dass er nicht nur auf dem Logo tanzen kann, sondern dass er auch abliefern kann. Vielleicht hat er gedacht, okay, komm, ich versuche es nochmal ein Jahr. Und du hast gerade schon angesprochen, T.Y. Hilton, der bleibt äh,
1: nochmal bei den Colts. Ja, auch ein Jahresvertrag, soweit ich das mitbekommen hatte. Ne? Und ähm, auf jeden Fall für die Colts ein gutes Stückchen. Ja, dass der da bleibt. Ähm, Richtig, gut. Ja. Ich sag mal so, jetzt von den Zahlen her jetzt nicht mega überragend. Ne? 56 Catches für 762 Yards und 5 Touchdowns. Da gibt es andere, die das noch ein bisschen besser machen. Aber solide. Ähm, mal sehen, was er mit dem neuen Quarterback so reißen kann.
0: Ja, Er hatte letztes Jahr ja so seine Schwierigkeiten mit Rivers und äh, war nicht immer die Lieblingsanspielstation. Irgendwie hatte man das Gefühl. Und zum Ende hin wurde es deutlich besser. Deswegen sind die Zahlen auch nochmal nach oben gegangen. Aber ähm, mal schauen, wie so die Synergie mit Wentz ist. Und ähm, ja, ich traue Wentz, wir sind zwar noch nicht bei den Colts, aber äh, einiges zu für die nächste Saison, hinter äh, einer guten O-Line äh, wieder zu spielen, denke ich mal, wird ihm helfen. Und natürlich, wenn er so gute Receiver wie T.Y. Hilton hat, dann kann er da schon was machen. Aber Wentz, wo wir ihn gerade schon mal angesprochen haben, äh, der hat eine neue Rücknummer. Wentz spielt ab der kommenden Saison... Mit der Nummer 2 auf der Brust oder auf dem Jersey. Ja, schauen wir mal, ob es ihm ja, Glück bringt oder nicht. Hat er nicht so tief in die Tasche gegriffen. Ja, Michael Pittman Jr. wollte die Elf nicht abgeben. Und er hat gesagt, okay, alles klar, deine Nummer. Ich habe eine neue Nummer. Er ist, neue. Ja. er ist der Neue. Er ist der Neue.
1: Die Cardinals, ähm, die holen sich den ehemaligen Titans-Corner weg. Ähm, Butler, ein Jahr für 6 Millionen und von den Zahlen her, ordentlich. Der hat äh, im Vergang in der vergangenen Saison 94 Tackles gemacht, davon 80 Solo, 4 Interceptions. Das läuft. Ka kann man machen, ja, auf
0: alle Fälle. Ist eine super Verpflichtung und die Cardinals, die bauen sich da echt ein super Team zusammen, muss ich sagen.
1: Also, Respekt.
0: Ja, also. also da ja. hat die Cardi die sich das richtige Team gepickt. <lacht> ja, ja, ja. Das äh, wird, glaube ich, nicht schlecht laufen nächstes Jahr, wenn, wenn alles normal läuft, sagen wir mal so.
1: Ja. Bei den Chiefs ähm, hat sich ja auch was getan. Die resignen jetzt ihren ähm, Free-Agent-Wide-Receiver Robinson für ähm, 8 Millionen plus eventuell nochmal mal 3 Millionen Incentives. Ähm, letzte Saison 16 Spiele gemacht, 45 Receptions, 466 Yards, 3 Touchdowns. Auch jetzt keine Mega-Hausnummer. Aber ich glaube, da sind hier und da Deals nicht zustande gekommen ähm, mit Wide-Receiver, die sie gerne gehabt hätten. Und deswegen jetzt... Ähm, Alt, das altbekannte Gesicht wieder zurückgeholt.
0: Ja, ähm, was auch nicht geklappt hat bei den Chiefs, war ja die Verpflichtung von Trent Williams. Die waren sich ja angeblich äh, sogar schon irgendwie einig. Und das ist am Ende dann doch gescheitert und er hat diesen Mega-Vertrag bei den 49ers unterschrieben. Ja, ich denke, die Chiefs haben trotz allem äh, wieder ein Mega-Team zusammen. Also die werden trotzdem nächstes Jahr wieder ganz viel Spaß machen. Ähm, kommen wir zum anderen. Receiver John Brown jemals von Bills ähm, und er schreibt für ein Jahr äh, bei den Raiders und ich denke mal ja er ist kein kein mega Nummer 1 Receiver aber er ist ein Big Threat und er kann auf alle Fälle ähm, Plays machen schauen wir mal was er bei den Raiders bringt die brauchen ja auch wieder nach dem Aguilar Abgang und so weiter Waffen ich denke die Position kann er
1: ganz gut auffüllen. ja mal sehen was K dann so anfängt da bei den Raiders <lacht> Schauen wir mal. Was haben wir noch? Also, mal zwischendrin, smarter Move wieder mal von, von dem alten Schlawiner Bill Belichick. Denn ähm, die haben ja tatsächlich für Van Neu ähm, diesen Compensation Pick bekommen, ähm, der ja jetzt dieses Jahr greift. Jetzt kommt Van Neu in diesem Jahr auch wieder zurück zu den Patriots. Und Bill Belichick einfach mal richtig nice. Einen Pick und Van Neu.
0: Ja, kann man mal machen. Gell? Also, ich meine, er kriegt jetzt, glaube ich, für den weniger als ursprünglich dann der, der, ähm, ja, angesetzt war. Und den Pick noch
1: dazu und wenn Neu. Also Triple-Win für die Patriots besser, an der Stelle. Besser
0: kann es nicht laufen. Sneaky, sneaky. Und ähm, sie haben James White gehalten. Der äh, verlängert auch wieder bei den Patriots. Auch ganz wichtig, ähm, er fängt Bälle, ist, glaube ich, einer der besten ähm, Running Back-Receiver, quasi, die es gibt und ähm, in der NFL. Das hat er auf alle Fälle verdient, dass er auch bei dem Team da bleibt. Und ich denke, die können uns nächstes Jahr viel Spaß machen.
1: Fängst du schon wieder so an. <lacht> naja, du kannst ja vielleicht jetzt in dieser Saison dir deinen Newton-Trikot holen. Ja, ja, mal gucken. <lacht> die Buccaneers, ähm, die bereiten gerade das Resigning von Su vor. Da mhm. wird gemunkelt ein weiteres Jahr. Und im letzten Jahr 44 Tackles, 27 Solo davon, 6-6. Suya ja schon so ein eher umstrittener Charakter in der NFL, schon, ja, ich glaube nicht der, der angenehmste Gegner, gegen den du spielen möchtest und auch menschlich, naja, hört man hier und da, dass er seine Schwächen hat, <lacht> ähm, aber ich glaube für das Team äh, in der Defense eine ne gute Sache, dass er bleibt.
0: Ja, auf alle Fälle, der ist ganz wichtig und ich denke, die Bucks haben ja ihr Team im großen Ganzen zusammengehalten, das war ein ganz wichtiger Schritt jetzt ihn auch zu halten
1: und wird dem Team, glaube ich, viel Selbstvertrauen für nächstes Jahr geben. Ja, ich meine, die haben jetzt dieses Jahr das Projekt gestartet mit Brady, um zu schauen, wie es läuft, ja. haben den Titel geholt <lacht> und äh, jetzt können sie in der Konstellation auf Erfahrungswerte sich berufen und können das noch mal steigern. Ne? Also, ja. das wird interessant. Mal sehen, vielleicht sehen wir ja auch ein paar mehr Regular-Season-Spiele, die eben nicht so knapp oder nach hinten losgehen.
0: Mal abwarten. Kommen wir mal zu meinen Bangles. Die holen Eli Apple, Cornerback von den Giants. Nicht ganz einfacher Charakter, kann so ein richtiger Lockerroom-Cancer sein. Hat er auch in seinen letzten Stationen unter anderem auch bei den Giants gezeigt.
1: Aber... Ja, ich meine, Green ist ja weg. Da musst Kann du ja auch ein bisschen Nachschub holen. <lacht> Kannst du ja auch mal einen neuen holen, ja. <lacht> aber sie entlassen halt auch Langzeitstar-Defensive-Tackle Gino Atkins. Ja. Der, der war halt einfach zu teuer.
0: Ja, passt momentan so leider nicht rein. Letztes
1: Jahr auch verletzungsbedingt eher nicht gespielt gehabt, aber die Seasons davor doch schon immer ein solider Spieler. Ja, gehört, glaube ich, auch zu den
0: All-Time-Pros äh, quasi bei den Bengals. Ähm. Ja, tut mir auch persönlich ein bisschen leid,
1: aber gut, so ist das Business, ja. Das Irgendwann, stimmt. Irgendwann, wenn es dann nicht mehr passt. Dann ist es halt so. Ja. Er war ja jetzt wirklich lange dabei, also da geht schon eine Ära zu Ende, muss man sagen, ne? Ja. Die Lions verpflichten Linebacker Alex Anceloni. Der hat letztes Jahr 41 Tackles gemacht, 22 Solo davon, das sind solide Werte. Wo hat er gespielt? Bei den Saints? Oder, Anceloni? Ich meine, ja. Ja, ich, gl ich, ich glaube. Ja. Aber ist das
0: nicht dieser Blonde?
1: Das ist der, der die Frisur vom Icke hat. Ja, ja, ja. Das ist, ist Ickes Zillingsbruder. Ja, aber äh, genau. Also den holen die sich. Solider Pick, denke ich mal. Ähm, aber muss man jetzt mal schauen, was sich da noch so ergibt. Ne? Also wir kommen jetzt langsam zu, von den Namen her eher so in die ähm, Regionen rein, wo man sagt, ja, habe ich vielleicht schon mal gehört, vielleicht schon mal gesehen. Äh, sieht auf den Bildern jetzt hier so aus wie, wie Barbie in männlich. Ja, aber er hat längere aber, Haare als Icke. Ja, zumindest nicht so gewellt.
0: Ja. ja, aber bei den Saints war er. Bei den Saints, genau. <lacht> ähm, kommen wir äh, ganz kurz mal zu den Bills. Die verpflichten Jacob Hollister hm. von den Seahawks, von deinen Seahawks, äh, und geben ihm einen Jahresvertrag. Und äh, das Interessante dabei ist, der hat schon am College von Wyoming zusammen mit Josh Allen gespielt.
1: Also vielleicht ist da so eine... Synergie, die kennen sich. Also Hollister ja. hat ja jetzt auch keine so schlechte Figur gemacht. Also jetzt rein von den Zahlen her, 25 Catches, 209 Yards, drei Touchdowns ist jetzt nicht die Welt. Aber ich glaube, da ist noch Potenzial nach oben da. Und ähm, ja, für die Bills denke ich mal, guter Pick, wenn die sich kennen. Vielleicht passiert da schon nochmal ein bisschen mehr an der Stelle. Ja. Ansonsten haben wir die Packers. Die verlängern mit ihrem Tight End, Mercedes Le äh, Lewis, der wird nächsten Monat schon 37 Jahre alt. Wahnsinn, der Mann, ja. der kriegt noch mal einen Zwei-Jahres-Vertrag, Millionen, letztes Jahr zehn Catches, 107 Jahre, drei Touchdowns, ist jetzt nicht die Welt. Aber man muss ja auch bedenken, wen die Packers da so haben. Und Rodgers hat ja über die Saison hinweg schon viele Anspielstationen bedient. Und jeder Touchdown, den du irgendwo mal hinwerfen kannst, der zählt, ja, ja von klar. daher
0: war in einigen wichtigen äh, Situationen auf dem Feld und hat dann auch, wie gesagt, drei Touchdowns gefangen. Und für einen 37-Jährigen in Zukunft ist, glaube ich, ganz gutes Geld, was er da verdient und hat sichere Hände. Ich denke, äh, die Packers wissen, was sie tun. Ja. Ähm, andere Nummer: Mariota bei den Raiders. Er bleibt ein äh, weiteres Jahr ähm, und verzichtet dabei auf viel Geld. Ja. Er hat, hätte vorher 10,7 Millionen verdient, knapp. Verdient jetzt nur in Anführungszeichen 3,5 Millionen, aber hat schon 7 Millionen Abstrich gemacht dabei, hat aber auch gesagt, ähm, es ist für ihn ja eine Berufung, er findet das super, diese, sein Hobby quasi zum Beruf gemacht zu haben und dann noch in einer Stadt wie Las Vegas zu spielen ähm, für die Raiders ist ein Traum für ihn und dann wird er das gerne in Kauf. Las ja.
1: Vegas mit nur 3 Millionen Gehalt? Hm.
0: Er hat vorher schon ein bisschen was verdient. Also ich glaube, dem geht es auch nicht mehr um, unbedingt ums Geld.
1: Aber ich glaube, der hätte tatsächlich woanders noch unterkommen können, oder?
0: Ja, vielleicht sieht er aber K. Jedes, jeden Tag im Training und wittert seine Chance, dass er
1: eben doch noch den Rang ablaufen kann. Das wäre, na, schauen wir mal, was da so passiert. <lacht> Die Seahawks machen einen super Move und der hat mich so ein bisschen erleichtert. Chris Carson, der bleibt drei Jahre 24,6 Millionen als maximale Option, was er da bekommen kann, wobei das dritte Jahr auch so ein, ähm, ich sag mal, Add-on-Jahr ist, das können die Seahawks dann sagen, nee, ähm, das machen wir jetzt nicht weiter, so ein optionales Jahr. Und von daher, im ersten Jahr kriegt er seine 5,5 Millionen garantiert, mit Prämien kann er auf 7,3 kommen, im zweiten Jahr auch wieder 5,5 Millionen garantiert, mit Prämien auf 6,1. Und das dritte Jahr, das wäre dann das, das Cash-Jahr. Also er muss jetzt zwei Jahre richtig abliefern, damit die Seahawks sagen, jo, wir behalten dich, mein Freund. Und dann kriegst du im dritten Jahr 10 Millionen. Ne? Also das ist dann nochmal Ansporn genug, ne? sollte er mal sich überlegen, da noch mal eine draufzulegen.
0: Und er darf sich natürlich nicht verletzen. Richtig. Ganz klar. Also Das ist ja gerade bei Carson doch öfters mal der Fall gewesen, leider. Und ja, Wir drücken ihm die Daumen. Ich finde, ist ein cooler Running Back. Und der tut, wenn er fit ist, den Seahawks auch definitiv gut.
1: Auf jeden Fall. Außerdem resignen sie ihren Offensiv-Tackle Cedric Beui. Ich habe keine Ahnung, ob ich Nein, ist nicht richtig ausgesprochen. Er bleibt. Ein Jahr wird wohl verlängert mit ihm.
0: Genau, ja. Ähm, kommen wir zum nächsten Team. Und zwar zu den Jets, denn die verlieren ihren Quarterback, Ersatzquarterback, Joe Fleckow, mhm. den ehemaligen äh, Super Bowl-MVP. Äh, und zwar geht er zu den Eagles ja, und wird der Backup hinter Jalen Hurts. Und ähm, ich denke mal, so ein erfahrener Mann hinter einen Rookie zu stellen, ist nicht verkehrt. Man weiß nicht, wie Hertz nächstes Jahr spielen wird.
1: Wir haben es bei den Dolphins gesehen mit Tour und Fitzmagic. Ja. Ähm, das, an die Konstellation hat mich das so ein bisschen erinnert. Und äh, Flecko ist immer noch für einen gut. Ich meine, ja, der hat jetzt bei den, bei den Jets letztes Jahr, das war jetzt, ist er ja nicht so viel zum Einsatz gekommen. Er ne? hielt sich in Grenzen. Es waren 100, 134 Pässe, die er, glaube ich, für 864 Yards angebracht hat. Sechs Touchdowns. Das sind jetzt keine besonders riesigen Werte, aber man muss auch überlegen, hat für die Jets halt gespielt. Ja? Also die Jets von letzter Saison, das, das ja. Team, das zumindest äh, nicht durchgetankt hat äh, bis zum Ende.
0: Ja, er hat ja, äh, Fleck hat ja mal zwischendrin für ähm, für Darnold gespielt. Ja? Und das war ja auch nicht besonders lange. Also
1: Ja, also ist kein, kein dankbarer Job gewesen bei den Jets, muss man mal so sagen. Also nicht in der Konstellation. Nee. Ne? Ähm, Fun Fact an der Stelle, ähm, die Cowboys zum Beispiel zahlen Dak Prescott 22 Millionen, dass er in der nächsten Saison bei ihnen spielt. Die Eagles zahlen äh, Carson Wentz 34 Millionen, wenn man so will, dass er in der kommenden Saison für die Colts spielt. <lacht>
0: das ist schon, äh, schon heftig, ja. Also der haben sich mit dem Vertrag keinen Gefallen getan. Und ähm, ja, jetzt sehen Sie, was Sie davon haben.
1: Totes Kapital. Ja. Die Jets äh, übrigens holen Tevin Coleman. Der macht sich auf den Weg nach New York und ähm, hat jetzt in der vergangenen Saison 28 Runs gemacht. 53 Yards, keine Ahnung. Ähm, ja, der
0: war auch viel, sehr viel verletzt und dann hat er keine Rolle gespielt, großartig bei den 49ers. Da lief eh einiges quer und ja, ist halt natürlich dann ärgerlich, aber...
1: Mal abwarten. Business. Business, Business, ja. Business. Deine Falcons, müssen ja noch sagen deine, weil... Du bist ja so zweigeteilt, ja, wobei jetzt eigentlich, ich habe dich schon lange nicht mehr in Falcons-Dress gesehen. Nee, nee, das, nee, das trage so ich
0: immer, ähm, sonst wenn wir uns nicht sehen, sonst trage ich immer Bangles.
1: Also du trägst immer Bangles dann damit?
0: Also nein, ich trage das, wenn wir uns, ja doch die Falcons-Mütze trage ich oftmals, tatsächlich, aber nicht wenn wir uns sehen.
1: Ist dir zu peinlich? <lacht> <lacht> Vor dir. Die holen sich äh, Running Back Mike Davis von den Panthers ähm, und damit vom direkten Divisionsrivalen. Mh, zwei Jahresvertrag, fünfeinhalb Millionen, drei Millionen davon garantiert. Ähm, und da ist es dann so, äh, dass ja, also ich weiß nicht, gefühlt liest man hier einfach nur noch ein Jahresverträge gerade, oder? Also ziemlich viele dieses Jahr, die wirklich ihre Verstärkung für ein Jahr nur binden. Ja,
0: ich glaube, man muss momentan ja mit dem Cap sowieso ein bisschen aufpassen und ähm, der ein oder andere Spieler möchte vielleicht auch erstmal nur einen Jahresvertrag, mhm. ja, ähm, um dann nächstes Jahr vielleicht etwas mehr abgreifen zu können. Muss man mal sehen. Bei Mike Davis, muss ich sagen, äh, finde ich es gut an der Stelle für die Falcons, ein guter Schachzug. Das, vom Geld her ist es in Ordnung und er hat letztes Jahr bei den Panthers auch schon zwischendurch gezeigt, dass er... Ähm, McCaffrey vertreten kann. Er ist natürlich anders als McCaffrey, ganz klar. Ja, der fängt die Bälle, der läuft die Bälle. Und Mike Davis ähm, war eher so ein Monster mit dem Kopf durch die Wand. Hat auch seine Touchdowns gemacht. Glaub, sechs, se Stück. sechs Stück. ja. Und ähm, deswegen, also ich, ich denke, der passt ganz gut jetzt in die Offense von den Falcons und die werden da nach dem Abgang wahrscheinlich dann jetzt von Todd Gurley. Ähm, ja,
1: haben sie einen soliden Nachfolger wahrscheinlich eher eine Optimierung noch, also im direkten Vergleich. Ja. Todd Gurley, letzte Saison, puh.
0: Ja, gerade gegen Ende der Saison war puh. es halt. Also
1: nicht vergleichbar mit dem Todd Gurley, den wir zu seinen Glanzzeiten von den Rams her ja, kennen. Gut, okay, haben. das war, ich glaube, das war so, war Outstanding. so ein ja Wahnsinn, ja. Die Dolphins, keine richtigen News zu Personalien, aber mal für so zwischendrin, damit es nicht allzu langweilig wird, ähm, aktuell das einzige Team der NFL ohne Ü30-Spieler. Jetzt, wo Fitz Magic weg ist, krass, ja. Ganz, ganz junges Team. Ganz junges Team. Ja, coole Sache. Bin gespannt. Also auf die freue ich mich wirklich. Also wird, wird gut. Mal mal sehen, was das wird. Ähm, die Quarterback-Situation, die wird ja die, das Spannende. Wie wird da abgeliefert? Potenzial ist da. Schauen wir mal.
0: Gehen wir mal in deine Division. Ähm, die Rams, die signen keinen Geringeren als Deshaun Jackson. Ja, ähm, der alte Mann ist nochmal untergekommen. Wenn er fit ist, das ist oftmals das große Problem leider bei ihm, ähm, keiner ein Team sta stark machen und äh, mit seiner Schnelligkeit. Aber wie gesagt, er muss auf alle Fälle fit
1: bleiben. Und ja, es ist ja die Nummer drei bei den Receivern. No, hinter Kapp also und? Woods. Woods, ja. Von daher, also die beiden im Duo, ähm, die wurden ja nur von ihrem Quarterback gebremst. Jetzt, Jetzt mal gucken, ja, mit, mit äh, Stafford. Stafford haben sie wirklich einen wirklich guten Quarterback da hinten drin. Auf jeden Fall ein Upgrade. Wir hatten es letzte Woche ja schon definitiv ein Upgrade zu Jared Goff. Und ähm, mal sehen, ob er die Waffen entsprechend bedienen kann. Deshaun Jackson, du hast gesagt, wenn er dann fit ist, äh, sicherlich eine Bereicherung. Aber wir haben halt auch schon ganz viele Butterfinger-Aktionen gesehen gehabt. Das muss er halt einstellen. Ne? Aber ich denke mal so als Nummer-3-Receiver schon ähm, ein solider Pick an der Stelle.
0: Ja, kann man auf alle Fälle so sagen. Ähm, und von den Rams hätte ich noch äh, Josh, Ray, äh, Josh Reynolds, der Wide Receiver, der wechselt zu den Tennessee Titans. Auch ganz gut. Der hat mir Der ist auch mal als dritter hinter Woods und Cup eigentlich nur da gewesen. Hatte in der F Saison, als Cup sich das Kreuzband gerissen hat, ähm, mal öfter gespielt und auch gar nicht so verkehrt. Jetzt ist er bei den Titans und ähm, Mal schauen. Hinter ähm, AJ Brown und Beasley. Ja, Beasley nicht, natürlich. Beasley, Beasley ist, bei ist, ist bei den Bills. Den Bills. Ja. Äh, aber hinter AJ Brown mal gucken, kann er die, die Rolle von Corey Davis einnehmen?
1: Gucken wir mal, was da passiert. Die Broncos holen Cornerback Kyle Fuller von den Bears. Ein Jahresvertrag schon wieder. Neuneinhalb <lacht> <9 ,5 lacht> Millionen. Äh, letzte Saison 62 Tackles, 49 davon Solo, eine Interception passt, denke ich mal. Dazu verlängern sie noch mit ihrem Star-Safety Justin Simmons. Und der hat, also das war der smarteste Move, glaube ich, an der Stelle. Ja. Letztes Jahr 94 Tackles, 75 Solo-Tackles davon und 5 Interceptions. Also
0: richtig heftig, ja. Ist damit der bestbezahlte Safety? Absolut
1: zu Recht. Erstmals
0: über 15 Millionen im Jahr, das was ein Safety verdient. Und ähm, ist eine Hausnummer. Ja. Aber ist ja auch ein geiler Spieler. Also der mhm. Den mussten die
1: Broncos halten. Ja. Zahltag auch für Kenny Golladay. Der wechselt zu den Giants. vier Jahresvertrag, 72 Millionen. Ja, kann man mal machen. New York leben, bisschen Geld verdienen. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, hat ähm, letzte Saison verletzungsbedingt aber auch nur fünf Spiele gemacht. Ähm, davon hat er dann quasi 20 Cap Catches gemacht für 338 Yards, zwei Touchdowns. Mal sehen, wie er jetzt aus dieser Verletzungspause, sage ich mal, zurückkommt. Ne? Interessant. Texans, die holen sich Philip Lindsay. Ein Jahr, 3,25 Millionen. Das ist günstig.
0: Sehr günstig. Ähm, und was haben die denn jetzt an Running Backs, bitte? Die haben die Lindsay, die haben ja noch David Johnson, ja? den hatten sie ja schon letztes Jahr. Und wen haben sie noch geholt? Sie haben da noch einen Running Back geholt.
1: Mal letzte Woche, habe ah. ich, erst gehabt. Wer so wäre es denn gewesen? Ich, ich gucke. Du guckst. Ja, außerdem holen sie sich, während du guckst, äh, noch den ähm, Jordan Jenkins. Der hat letztes Jahr auch seine 31 Tackles gemacht, 14 Solo davon, 2 Sex. Die, also keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich zu den Texten sagen soll. Ich bin, <lacht> bin echt. Die, die holen noch Mark Ingram. Haben sie geholt. Stimmt, Mark Ingram war es. Mark Ingram, Philip
0: Lindsey und David Johnson. Versuchen
1: sie jetzt einfach, sich einen Rooster komplett aus Running Backs aufzustellen. Keine
0: oder? Ahnung, also für mich macht es jetzt nicht ganz so viel Sinn, drei solche, also sie können alle gut sein.
1: Naja, schauen wir mal, was das gibt. Also ich sag mal so, Markus hat gut daran getan, ähm, mit seiner ja, Fan Kultur weiterzuziehen <lacht> in Richtung Chiefs. <lacht> Definitiv ein Upgrade wäre er bei den Texans geblieben, wo er initial war. Das war ja damals so, äh, Football angefangen, wo wir ihn angefixt haben. Und er hatte der DeAndre Hopkins gehabt im Team. Und das war ja so eine, so eine absolut geile Synergie mit Deshaun Watson und alles. Und dann haben sie es kaputt gemacht, indem sie einfach äh, Watson da seine Waffe weggenommen haben. Und ähm, dann ist Mahomes auf, auf die Bildfläche gekommen. Und Markus äh, ist dann so langsam zu den Chiefs rübergewandert. War zum richtigen Zeitpunkt. Und ähm, kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, zur heutigen Zeit, äh, zur jetzigen Zeit, Texans-Fan zu sein, ist nicht leicht. Macht nicht ganz so viel Spaß. Ja, <lacht> ja ähm, du hast noch was? Ich habe noch was. Und zwar ähm, würde ich den, den Blick jetzt mal hier in die Europäische Liga werfen. Denn oh, ja. Da haben wir zwei Neuzugänge zu vermelden. Einmal, das ist erstmal die, die unbekanntere Personalie, die Frankfurt Galaxy. Ähm, holen sich Verstärkung ehemaliger NFL-DB, ähm, Desmond Cooper. Ich habe erstmal geschaut, Desmond Cooper kam mir irgendwie bekannt vor, dann habe ich mir die Statics, äh, Statistics angeguckt. Äh, nee, den meinte ich nicht. Mhm. Ähm, denn der war nur taucht nur 2015 auf in den Statistiken. Ähm, aber auch nur namentlich, also ohne Werte. Okay. Ähm, also da ja, der war mal irgendwie in der Team, NFL, hat Aber, nicht gespielt, aber hat nicht wirklich gespielt. Wer aber gespielt hat, und jetzt auch nicht so viel, wie ich es eigentlich gedacht hätte, oder ich weiß nicht, also er kann sich zumindest gut verkaufen, ein super lustiger Typ, den hat man ganz gerne, unter anderem ähm, bei, bei den Romantikern. Ähm, Vollmaschine, Kasim Edebali, joint die Hamburg Sea Devils. Er kehrt zurück in die Heimat. Ja. Und geile, das geile ist Sache, mal ein geiler Aufhänger. Ja. Also Jetzt brauchst du nur noch Björn Werner wieder.
0: Björn Werner als Quarterback oder doch als Kicker, mal schauen, ja, also ähm, wäre wär auf alle Fälle sehr cool. Ja, yeah, ja, ich denke Björn Werner wird wahrscheinlich nicht mehr mitmachen, aber Edi Bali, schauen wir mal, also ich, ich glaube, die werden auch noch den einen oder anderen dazu
1: kriegen. Also Hast du sein Intro gesehen? Der nee, hat den nicht, Fresh nicht. Prince quasi nachgemacht, Echt? wo er sich auf den Thron setzt und dreht rein zur Musik vom Fresh Prince, sodass er zurück ist in der Hood. Also richtig geil. Also Edebali total lustiger der, Charakter. Also Den sehe ich total gerne.
0: Der ist geil, ja. Ähm, ganz kurz, bevor wir weiter bei der ELF, ELF machen, äh, Jakob Johnson, haben wir noch nicht erwähnt, der bleibt äh, bei den Patriots 2021. Er hat jetzt unterschrieben und ähm,
1: ja. Ich hoffe, da passiert was.
0: Ja, der hat ja letztes Jahr schon, ich glaube, der war die der zweite oder dritte, äh, der, der Fullback mit den zweit- oder drittmeisten Snaps sogar, die er gesehen hat in der ganzen Saison.
1: Und schon gut. Ja. Der der erste oder der zweite erste Offensivspieler, der erste, der erste deutsche, genau. deutsche Offensivspieler, der einen Touchdown in der NFL gescored genau. hat. Ja. War das, noch
0: ein paar Wochen vor St. Brown.
1: Ja, Sand Brown, das ist die perfekte Überleitung. Also, ja. wir gehen weg von der ELF. <lacht> äh, denn äh, der Bruder von Economist Sand Brown, Amon Ra Sand Brown, der ähm, ist jetzt beim Pro Day gelaufen und zwar den 40-Yard-Dash äh, in 4,51 Sekunden. Also, da gab es nochmal ein paar, die schneller waren, so über die Zeit. Aber 4,51 ist eine ne geile Sache. Also, das ist heftig, ja. Schauen wir mal, was das wird. Der wirkt auf jeden Fall sehr motiviert, der Junge. Er hat gesagt, er ist immer so der, der Jüngste gewesen und er muss immer eins drauflegen, um sich zu beweisen, um sich ins Rampenlicht zu stellen. Ähm, jetzt geht es Richtung NFL und so ganz weit hinten wird er nicht gehandelt. Nee,
0: ähm, mit den 4,51 Sekunden war er tatsächlich sogar schneller als äh, Juju Smith-Schuster. Ja. Ähm, aber natürlich nicht ganz so schnell wie in John Ross, der, auch wenn er viel verletzt ist, aber der hat 4,22 Sekunden gebraucht. Äh, nur mal so, damit man weiß, okay, wo man diese 4,51 Sekunden einschätzen kann. Das ist so die Zeit von AJ Green und so den anderen. Also der, das ist eine sehr, sehr ordentliche Zeit.
1: Ja. Und ich denke auch, der wird, äh, wird nicht zu spät gepickt werden.
0: Nee. Äh, ich denke auch, er wird ähm, nicht als einer der ersten 3-4 Receiver weggehen, aber der wird früh gepickt werden und ich denke mal, er hat ja auch gesagt, es ist wichtig einfach, dass er zu einem guten Team kommt und ja, ich denke, da hat er gute Chancen. Wäre natürlich cool, wenn er zu den Packers kommt, um mit seinem Bruder zusammen zu spielen. Hat er, gesagt, hat er sich immer gewünscht. Aber schauen wir
1: mal, wo die Reise hingeht. Für ihn. <lacht> Dann äh, noch ein Fact zu Derrick Henry. Der hat ja letzte Saison mega abgeliefert, hat seine 2000er Rush Yard Season gemacht. Aber wusstest du, dass er der einzige Spieler ist, in der, der es jemals geschafft hat, das Ganze in der High School zu machen, im College und in der NFL? Das ist echt krass. Ja, also, in allen drei Formen hat er 2000 Rushing Yards abgeliefert.
0: Deswegen ist er ja auch der King, ja? King Henry
1: der. Also fand ich schon sehr beeindruckend. Der regelt ja. Wusste ich jetzt auch nicht.
0: Ich, mir war es auch nicht bewusst, ähm, aber ja wenn du 2000 Yards in der NFL schaffst und der zweite hat 1200 oder so gehabt, <lacht> ja, äh, ich, ich habe ja eh nur drei Stück, die die 1000 geknackt haben, also pfft, Respekt.
1: Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
0: So, dann. Ich bin durch. Ja, ich auch. Dann guck doch mal, wie, wie sieht es denn mit unserer Zeit aus? Ja, easy. Easy peasy, lemon squeezy. Starten wir ähm, mit der AFC South.
1: AFC South, Texans, Colts, Jaguars und Titans. Choose your team. So, letztes Jahr die Titans, L5, erster gewesen.
0: Durch den Tiebreaker die Colts geschlagen, auch L5 standen die. Aber im direkten Vergleich lagen die Titans vorne. Deswegen die auf 1, die Colts auf 2, die Texans auf 3 mit 4,12 und die Jaguars mit 1,15.
1: Mit wem fangen wir an? Fangen wir mit den Titans gleich an. Titans, du ja. hast du gesagt, L5 und ja, ich sag mal, beflügelt und getragen von, von Henry. Ja. Also kann man nicht anders sagen. Henry nicht im Team. Und die Titans hätten nicht da oben gestanden, also nicht so in der Form. Auf keinen Fall, ja. Also der hat die im Alleingang
0: eigentlich dahin gebracht, wo sie waren, dass sie es soweit in die Playoffs geschafft haben auch. Und ja, es war leider aber das Spiel zu ein eindimensional. ja. Also man konnte es rein theoretisch ausrechnen, das Spiel. Ja. Es, sie, man wusste, dass es über Henry laufen wird. Tennel war auch okay, aber es war einfach nicht das wie das Jahr davor. Da muss man sagen, habe hab ich letztes Jahr ein bisschen mehr von Tannehill erwartet. Ja, und ja, und durch dieses Ausrechenbare
1: sind sie leider dann auch an den Baltimore Ravens in den Playoffs gescheitert. Aber trotzdem, dass man es ausrechnen konnte, ist Henry immer wieder gelaufen und hat diese Saison abgeliefert. Also, ja. Was, was, was hat da nicht geklappt bei den anderen Teams? Ich meine, du wusstest, dass er es ist. Und äh, ich habe es ja letztes Jahr öfters gesagt, das Spiel, wenn, wenn Henry nur bei einem Touchdown bleibt, ist oft sehr riskant für die Titans, weil dann spielen die ganz knapp oder verlieren das auch mal. Und, und meistens war es so gewesen. Also die Spiele, wo Henry mal mindestens zwei Touchdowns gemacht hat, die waren safe immer gewonnen.
0: Ja, ja also ich habe ja letztes Jahr mit den Titans sehr mitgefiebert, weil ich in beiden Fantasy-Ligen Derrick Henry hatte, und ich werde ihn nächstes Jahr auch wieder picken, wenn ich Möglichkeit habe. Okay. <lacht> ähm, ja, also der, der Typ ist Wahnsinn. Ich meine, er ist ja wie, keine Ahnung, wie ein Messer durch heiße Butter teilweise. Also der, der hat, das ist nicht bei jedem Lauf, ja. Der wird manchmal gestoppt, der wird im Backfeed gestoppt, da ist das und das. Und da läuft er 20, 30, 40 Yards. Und so kommt der zusammen, also der wirklich, der braucht diese eine, eine oder zwei Situationen, um seine Yards zu machen und dann hat er in dem Spiel 150, 200 Yards. Und er laufen.
1: fliegt immer wieder in die Endzone. Also, ich habe so, hab so zwei Vergleiche im Kopf, wenn ich an ihn denke. Einmal ist es ähm, aus Star Wars, wenn das Laserschwert durch diese massiven Stahltüren einfach durchgeht. Und auf der anderen Seite, wenn wir es jetzt mal mit dem Fußball vergleichen, ist das so ein Arjen robben Du weißt genau, was er macht. Du weißt genau, er hat jetzt den Ball, ein Arjen Robben, der kommt von rechts, zieht nach links, zieht ab und das Ding ist drin. Den kannst du nicht stoppen mit dem Move. Und Derrick Henry, genau das Gleiche, der nimmt den Ball vor der Endzone und du weißt, er springt jetzt über dich drüber und es klappt. Also Signature-Move.
0: Ja, Ja, aber wie gesagt, leider hat es dann nur bis in die Playoffs gereicht, da sind sie leider dann rausgegangen. Aber man muss auch sagen, bei den Titans letztes Jahr AJ Brown auch eine super Saison gespielt. Also, Hat mir auch
1: gut gefallen, ja.
0: Klasse Entwicklung genommen und der ist ja auch jetzt erst, war jetzt sein zweites zweites oder drittes Jahr erst, also der ist auch noch gar nicht so lange dabei. Ähm, sehr stark gewesen.
1: Hatten jetzt zum Ende der Saison ähm, ein Space von 1,63 Millionen, also nicht so viel, haben jetzt aber auch mit einigen Abgängen zu kämpfen. Ne? Also ich sag mal, was jetzt besonders wehtun wird, ist äh, Jono Smith. Der End, das wird wehtun. Ja. Ähm, und ähm, auch ansonsten die Wide Receiver, da sind einige eben, ähm, die in die Free Agency gewechselt sind. Und da muss man jetzt einfach mal schauen, wie sich das bei den Titans entwickelt. Also der wichtigste Faktor ist und bleibt Henry, dass er auch weiter so performt. Ähm, wenn er mal jetzt irgendwie so eine ja, so, so eine Todd Gurley-Saison hinliefert, ja, wo er einfach jetzt mal sich verletzt und, und dann ein Problem hat, wieder reinzustarten, dann wird es für die Titans ziemlich schwer, glaube ich. Auch wenn, ja. auch wenn du ähm, hier und da natürlich noch gut aufgestellt bist. Aber unterm Strich ist das der Motor, der die Offense da nach vorne prügelt.
0: Ja, ja sie also sind sehr abhängig von ihm. Ähm, ja, Pass Rush. Ähm, haben sie was dafür getan? But Dupree verpflichtet? Und wenn der wieder fit ist und da angreifen kann, dann haben sie sich richtig gut verstärkt. Ja? Also da der klar, smarteste Move. Clowny abgegeben und dafür bat geholt. Ähm, mega Vertrag, klar. Aber der kann auch richtig Schaden anrichten. Der ist es auch einfach wert. Ja, Hammer. Kommen wir zu den Colts. Colts. Rivers letztes Jahr. Letzte Saison gespielt. Raus. Ähm, man muss sagen... Am besten hat mir letztes Jahr gefallen bei den Colts, abgesehen von der Defense, die wirklich super stark war. Ja. Ähm, Jonathan Taylor, ja. Running Back, Wahnsinn. Mega gut gespielt, ähm, auch richtig abgeliefert. Der, auf den konnte man sich auch eigentlich immer verlassen. Ja, also Der hat zur rechten Zeit immer das Richtige gemacht.
1: Ja, Wobei am Anfang ja noch so ein bisschen geruckelt, ja. sage ich mal, Anlaufschwierigkeiten, aber dann wirklich solide abgeliefert. Ja, also... Hat mir auch wirklich gut gefallen. Haben die sich jetzt, ja, wir kauen das Thema jetzt kaputt, haben die sich einen Gefallen getan mit Carson Wentz?
0: <lacht> also, wenn es nach mir geht, ich würde sagen ja. Also, ich meine, Rivers raus, okay, dann musst du gucken, wen hast du. Du hast Jacob Eason als äh, Rookie Quarterback letztes Jahr auf der Bank gehabt. Willst du ihm denn das Vertra anvertrauen? Hm, jetzt haben sie Carson Wentz geholt. Sie haben eine gute O-Line und ich denke, Wentz hat schon gezeigt, dass hinter einer guten O-Line auch. Gut spielen kann mal schauen also wenn wenn das wirklich so funktioniert wie ich mir das vorstelle dann macht der nächstes jahr bei den Colts viel spaß
1: wenn ich hier aber sehe dass die einen cap space von 43 millionen hatten als die jetzt hier reingegangen sind warum holst du dir mit der mannschaft die ja auch wirklich gut aufgestellt war mit einer brachialen defense zum ende hin so ein bisschen ins taumeln geraten aber warum holst du dir an der stelle nicht einen anderen Quarterback.
0: Ja, die sehen in ihm was, was du nicht siehst. Ja, du siehst in dem was. Hm. Ich, ich bin kein Wenz-Fan. Ja, ich habe ihn letztes Jahr auch als äh, ja, den Rothaarigen da. Der hat ja nichts abgeliefert letztes Jahr. Ähm, und ich habe mich auch letztes Jahr tierisch über ihn geärgert. Aber ähm, er kann hinter einer guten O-Line, die er ja letztes Jahr definitiv nicht hatte bei den Eagles, äh, gut aussehen. Und ich, wie gesagt, ich, ich glaube an ihn und ähm, ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren.
1: Ich bin immer noch der Meinung, sie hätten sich Stafford holen sollen. Stafford wäre eine mega Ergänzung zu diesem Team gewesen. Ähm, ja, auf alle Fälle. Aber die hatten leider keinen Goff.
0: Die wollten unbedingt, äh, wahrscheinlich wollten die Lions unbedingt Goff ja. haben. Das, das war's. Das war's, das war's. deswegen äh, ist das nicht zustande gekommen. Ja. <lacht> ich sag's so, ich sag's. Ja.
1: Wir haben es ja schon gesagt, t Hilton verbleibt auch nochmal ein Jahr da. Wichtiger Move, denke ich mal, ja. an der Stelle. Ähm, vielleicht klappt das mit Wenz zusammen und ähm, die Colts können da anknüpfen, wo sie letzte Saison aufgehört haben. Ich meine, der 11-5 Rekord, der war jetzt nicht so verkehrt. War und schon sehr ordentlich, ja. Die Defense, wie gesagt, die hat schon sehr überzeugt gehabt äh, über weitestgehende Strecke der, der Saison. Das war schon... Mega brachial, was da abgeliefert wurde. Dann kommen wir jetzt mal zu einem nicht ganz so brachial abgelieferten, äh, zu einer brachial abgelieferten Saison. Welchen von den beiden äh, meinst du? Fangen wir mit den Texans an. Hier hier äh, auf, in der Zusammenfassung steht der ultimative Scherbenhaufen und ich glaube, das trifft den Nagel auf den Kopf. <lacht> ja,
0: also ähm, erstmal das Positive: Watson hat äh, seine beste Saison persönlich gespielt. Ja. Er hat ähm, von den Werten her Pass-, Passing Yards und so weiter super.
1: Der Einzige, der wirklich gewinnen wollte. Der Einzige, so der spielen wollte. So sah es also
0: oftmals aus, ja.
1: Gefühlt tatsächlich, er war auf dem Feld und da hat er oft ziemlich alleine gestanden.
0: Ja. Ähm, ich meine, klar, Hopkins war letztes Jahr dann schon weg. So dieses Jahr ist noch fuller Wack äh, Wack, Der yeah. hat den Swag und ist Wack. Oh, uh, scheiße. J.J. <lacht> um, Watt schon.
1: ist auch nicht mehr da. ja. Der weiß schon, warum. Ja, der geht zu den Cardinals. Um, der hat ja aber auch seinen Unmut geäußert in der Saison. Ne? Also ja, der hat gesagt, ja, Leute, ja. das ist ein Privileg, hier zu spielen, und wer das nicht ehrt, der hat hier nichts zu suchen. Ja? Und das waren klare Worte und das hat gezeigt, dass ein J.J. Watt, der ja auch wirklich so ein Leader-Typ ist, ähm, dass es dem bis oben hingestanden hat, was sein Team da gezeigt hat. Ja, ja. Ähm,
0: die Texans, die werden auf alle Fälle was tun müssen. Ja? Also es kommt jetzt natürlich viel darauf an, was mit Watson passiert. Äh, bleibt er bei den Texans? Geht er woanders hin? Geht er äh, ganz woanders hin, was gar nichts mehr mit Football zu tun hat. Äh, vielleicht eher hinter schwedische Gardinen. <lacht> ich wird auch der gehabt, <lacht> ins Gefängnis. <lacht> ja, man weiß es nicht. Ja? Also mal erstmal abwarten. Äh, das ist ja alles ein bisschen dubios, aber äh,
1: vielleicht können wir da in den nächsten Wochen Ach, eher mal was zu nicht. sagen. Ja. Ich hoffe es einfach nicht. Das ist so ein Talent, das wäre so Verschwendung. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir hatten es ja gehabt. Also ja. wenn er es gemacht hat, dann... ...soll er da auch die volle Härte des Gesetzes spüren.
0: Ja, also wie gesagt, es, es kommt ganz viel auf ihn an, ob das funktioniert oder nicht.
1: Aber sie haben ja viel gemacht, weil du gesagt hast, die müssen jetzt viel machen, die haben ja ganz viele Running Backs geholt.
0: <lacht> also erstmal müssen sie gucken, dass sie äh, jetzt natürlich definitiv einen äh, guten Ersatz für äh, J.J. Watt kriegen. Ja? Jemand, der in, der in der Defense da äh, die Fäden zieht. Dann Receiver.
1: Wer ist denn da noch Receiver jetzt bei den Texans? Soll ich mal kommen hier? Guck, guck du mal rein, was, was die noch haben. Was also viel bleibt da nicht übrig. Ich sag mal so, nach, nach Hopkins hat ja Fuller noch mal diesen Schritt nach vorne gemacht und hat wirklich gut abgeliefert. Okay. Vielleicht war es auch ein bisschen zu, zu viel, was er abgeliefert hat, dass er da noch mal medikamentös nachhelfen musste. Wir erinnern uns. Ähm, aber ansonsten...
0: Also sie haben ähm, Brandon Cooks, haben sie ja geholt. Äh, sie haben Randall Cobb.
1: Das ist gar kein schlechter Mann. Der,
0: der war damals nicht so verkehrt. ja äh, Kiki Kauti mhm. noch. Ähm, ja, dann musst du gucken. Äh, in zweiter Reihe äh, Chris Conley, Isaiah Coucher. Chris Moore. Ja. Pft, Dante Moncrief, der Typ, der gefühlt seit sechs Jahren in Fantasy. Sorry, kann man das jetzt sagen? Ja, uns keine. hören uns Kinder zu. Nein, ich sage das nicht. Äh, aber schreibe es. Tanz es. Ja,
1: <lacht> Tanzt
0: es. Äh, ja nein, der, das ist der, den jeder schon mal gepickt hat, quasi in Fantasy, weil er irgendwo einen Receiver brauchte. Donty Moncrief, den hat jeder schon mal gehabt. Ja, ich sage nur so viel. Ähm, ja, also das wird bei den Texans nächstes Jahr, glaube ich, nichts. Nicht lustiger. Ich, also, ich lege
1: mich fest, das wird nicht. Das
0: wird, wird mit Watson schon schwer. Und ohne ihn pft, wüsste ich jetzt nicht, in welche Richtung das ah, nee, dann wüsste Doch, ich nicht, sehr klar. Na, abwärts. Ich nicht, äh, die Richtung ob ist Ob sie nächstes klar. ja überhaupt
1: vier Siege holen. Ja? Also. Vielleicht laufen die einfach nicht auf. So einfach mal nicht auflaufen. So. Ja, ja. Nee, wir, wir, wir nehmen keine Nuller-Saison hin. Das spielen wir lieber gar nicht. Ja. <lacht> Nein, ah, Spaß beiseite. Äh. Also da erwarte ich nicht viel bei den Texans. Also was sie bisher gemacht haben und was hier gerade noch läuft macht halt auch nicht attraktiv. Nee. Ja, also, äh, welche Stars willst du da hinlocken mit der Schlammschlacht, die da jetzt gerade um Watson läuft? Ja. Da werden sich viele ja auch denken, ist das jetzt koscher, was da passiert oder nicht? Wenn die so mit ihrem Star-Quarterback umgehen, hm, weiß ich nicht, ob ich da unbedingt hin möchte. Also, ich würde so denken.
0: Ja, also, ähm, kommen wir mal von äh, Nullen zu Nullen. <lacht> ähm, die,
1: die es durchgezogen haben, nicht wie die Jets. Ja. Dann, äh, Willkommen in Jacksonville mit ja. einer 1:15 bilanz und dem diesjährigen First-Overall-Pick.
0: Ja, das ist auch das Beste, was an der letzten, von der letzten Saison übrig geblieben ist eigentlich, dass sie den First-Overall-Pick haben. Ja, Das war das einzig Positive.
1: Das Einzige, was sie richtig gemacht haben Ach. am Ende. Sie haben, haben nicht auf Ehre gespielt, sondern einfach ehrenlos die Dinger hergegeben.
0: Also man muss ganz klar sagen, die sind ja in die Saison gestartet mit äh, Gardner Minschu. Das war nach der letzten Saison eigentlich so ein, so ein Hype bei dem, ja, Minshu Mania und überhaupt. Ähm, das war dann nach dem ersten Spiel oder nach dem ersten, ja, das erste Spiel haben sie ja noch gewonnen, aber danach ist das ziemlich schnell abgeflacht. Dann haben sie Jack Luton reingebracht und dann, hm, naja, und irgendwie war es nichts. Dann war äh, Minshu verletzt und ähm, wer hat dann gespielt? Ah, der, der dritte Backup. Cody Kessler? Nein, ich weiß es <lacht> nicht. Mike Glennon,
1: Mike Glennon glaube ich, hat gespielt. Also hier, das war nicht schön. Also wenn ich jetzt mal gefragt werden würde, ja, wenn mich mal jemand fragen würde, hier, was sagst du zu Jacksonville aus der letzten Saison, dann sage ich Robinson. Dann sage ich nur Robinson, weil das der einzige Spieler war für mich, ja, der stimmt. erwähnenswert war von dieser Mannschaft. Und ich erinnere mich noch ganz genau daran, ähm, als wir den ersten Spieltag gesehen haben mhm. und ich dir gleich gesagt habe, Andy, guck dir mal bitte die Zusammenfassung an, guck auf Minute sieben ja. und, oder 7 Minuten 20 und dann nochmal auf 8 Minuten 15. Schau dir den Jungen mal an. Das ist Robinson, das ist der Neue. Der hat echt Power, der hat was drauf, weil da hat er diesen Energiesprint gezeigt, wie er auf einmal richtig explodiert ist und das hat er die Saison über durchgezogen. Also ich liege ja nicht so oft richtig, was sowas angeht. Aber in dem Fall, muss ich sagen, da habe ich tatsächlich die Perle von Jacksonville entdeckt. Ja,
0: das, da hast du leider vollkommen recht. Ja. Ja, muss man so sagen. Ähm, wie gesagt, auf Quarterback ging leider gar nichts. Ähm, da da ging
1: einfach komplett nichts. Das war ein Totalausfall. Ähm, und ich sag mal, so eine Nullerbilanz hätten die auch verdient gehabt.
0: Ja, also die müssen jetzt nach vorne gucken first overall pick für viele ganz klar, Trevor Lawrence soll der kompletteste Quarterback sein, ähm, muss man jetzt mal sehen ähm, klar, würden alle anderen wahrscheinlich überraschen, wenn, wenn sie nicht picken ähm,
1: und ja jetzt haben sie noch ein bisschen Kohle übrig minimal, überlegt mal, da steht also jetzt hier 82 Millionen hatten die also ja. natürlich, wenn du so viel Geld auf der hohen Kante hast, dann heißt das, du hast davor halt einfach nicht gut investiert. Oder du planst was ganz Großes und stellst jetzt einfach ein Mega-Team zusammen. Ja, Aber so. bisher von den Picks und was wir gelesen haben...
0: Ja. war jetzt für die, für die Jaguars jetzt der, nicht der ganz große Wurf dabei. Der
1: arme Nummer 1 Pick, <lacht> ganz ehrlich.
0: Ja. Also ich meine, klar, der, der kostet nicht viel, nicht so viel Geld ähm, und dann haben die noch richtig Kohle übrig und dann musst du gucken,
1: was du damit machst, dass du dann den erstmal vernünftig schützt. Aber du hast ja jetzt schon ziemlich viel liegen lassen, weil ich sag mal, so die ganz großen Starnamen, die sind jetzt raus. Wir haben es ja schon gesagt, ja. also ich sag mal, die Creme de la Creme, die ist jetzt schon untergekommen.
0: Es ist halt auch die Frage, wer momentan überhaupt nach Jacksonville gehen will. So. Und ich glaube, das hat sich bei ganz vielen auch ganz schnell erledigt gehabt. Ähm, die haben sich anderweitig entschieden. Ähm, sag mir doch mal, wen siehst du denn in der Division auf dem letzten Platz? Auf dem letzten
1: Platz... Die, die Jaguars oder die Texans? Beide. Also, es, also ich würde tatsächlich sagen die ähm, aktuell die Jaguars, weil ich meine die Texans die haben ja 20 Running Backs, ja, da kannst du ja gar nicht läuft. verlieren, läuft bei läuft denen, bei denen. <lacht> Nee, also äh, da wird sich noch zeigen, aber ich glaube da ist, ist tatsächlich der Unterschied nicht so groß also die, die werden um den letzten Platz kämpfen ja, ja, ja. <lacht> Und ist, ist traurig äh, dann, wenn wir dann weiter nach oben schauen das ist jetzt dieser Wentz-Faktor. Ich belief das noch nicht so ganz, muss ich sagen. Die haben aber immer noch gute Moves gemacht. Ähm, die Titans sehe ich trotzdem noch auf der Eins. Also Henry ist da, die haben noch Wide Receiver. Ähm, ich glaube, das ist das komplettere und funktionierendere Team. Aber vielleicht werde ich ja auch eines anderen überzeugt. Ich, ich, ich sehe seh nicht, dass Wentz mich überzeugt. Den, den fand ich bei Philly schon nicht gut. Und <lacht> ich weiß, das sage ich öfters bei vielen Leuten, aber Wentz...
0: Ah. Dann, dann predikte ich einfach mal jetzt, dass die, die Colts auf der 1 sind nach der nächsten Regular Season und die Titans auf der 2. Aber es beide in die Playoffs schaffen, ist ganz klar. weil ganz, beide, ganz beide werden mega abliefern. Super. Und die anderen beiden sehe ich natürlich auch äh, hinten wobei ich tatsächlich sehr sagen würde, dass die Texans noch ein Ticken vor den Jaguars sind, einfach durch die Erfahrung von Watson, ähm, der auf Quarterback spielt, ist eine ganz große Rolle auch mit. Ähm ja, aber wenn der jetzt,
1: will, also sieht ja nicht wenn aus, als würde er bleiben. Pff,
0: ja, ich weiß es ja, nicht. Aber was was passiert denn dann? Aktuell ist er noch da, deswegen predikte ich, dass er noch da ist. Pat. Stand jetzt. Stand jetzt. Nico Kovac.
1: <lacht> Insider.
0: Komm, kommen wir mal zu NFC South. Da haben wir die Saints, die Bucks, die Panthers und die Falcons. In der Reihenfolge haben sie auch letztes Jahr gewonnen. Die, 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 die haben sie gewonnen? Haben sie die Saison beendet? Die Saints Alle waren auch vier auf der gewonnen.
1: 1. Ja. Nur Gewinner da in der.
0: Alle haben mindestens einmal gewonnen. <lacht> ähm, so, wir doch, fangen wir mit den Saints an. Und. Äh, beginnen einfach mal direkt mit der, der Schocknachricht, die wir ja schon hatten, dass Drew Brees seine Karriere beendet.
1: Ja, aber so richtig Schock ist es ja nicht. Das es wurde ja zwischendrin schon viel gemunkelt. Der hat ein Alter erreicht. Ich glaube, der ist einfach das Battle mit Brady jetzt müde. Der hat gesehen, ach nee, jetzt liefert er da auch noch ab. Ach, weißt du was? Mach du mal da weiter. Ich gehe jetzt hier äh, schön Zeit mit der Familie verbringen. Ah, ich meine natürlich jetzt Kommentator werden, da bringt man ja super viel Zeit mit der Familie. Ähm, <lacht> aber ja, der hat ja da seinen Vertrag schon in der Tasche gehabt. Es ging nur darum, wann er aufhört und dort anfängt. Und richtig überraschend ist es jetzt nicht. Von der, von der Leistung her, er war ja zwischendrin dann auch verletzt mit diesen äh, elf gebrochenen Rippen, wo er dann äh, nach sehr kurzer Zeit schon wieder gespielt hat. Also mega Respekt, wie der da einfach wieder zurückkommt. Ich glaube, ich hätte gesagt, wisst ihr was, Leute? Nö, ich bin raus. Ich, ich lasse das jetzt hier mal. Mach, lass mal die anderen ran. Es, es wäre verständlich gewesen. Wäre verständlich gewesen. Dann haben wir über, über weite Strecken einen Alvin Kamara gehabt, der wirklich das Team wieder gepusht hat. Und als die Offense dann gehandicapt war durch den Wegfall von Breeze, haben ja dann ähm, Winston und ähm, Taysom Hill übernommen gehabt. Die haben das solide verwaltet, würde ich es mal nennen. Das war jetzt nicht überragend, aber die haben das solide verwaltet. Wer aber die Dinger dann gedreht hat, gehalten hat und gewonnen hat, das war die Defense. Die sind dann nach vorne getreten, den Schritt. Das, die mussten einfach, weil in der Offense da doch ein zu großes Loch entstanden ist durch, durch den Wegfall von Breeze. Und die haben den Schritt nach vorne gemacht und haben dann mal richtig gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Ja.
0: Ähm, ja, das kann ich nur so unterschreiben. Ähm, jetzt wird dann die größte
1: Frage sein, wer wird auf Quarterback spielen, Winston oder Hill? Ja. Ich bin mit der Entscheidung ehrlich gesagt nicht glücklich, dass sie, dass sie für dieses Duo gehen. Ja. Da wären andere Optionen, na gut, viele Optionen hätten sie nicht gehabt, weil Space minus 25 Millionen, wir hatten das ja das schon mal thematisiert, das ist halt ein bisschen zu viel und da kannst du halt auch dir keinen Superstar als Quarterback holen und dann gehst du halt mit denen zwei, aber... Ja, aber... Winston die, ist halt Winston. Du, du hast dein...
0: Das Problem ist natürlich, klar, der Capspace, wenn du im Minus bist, kannst du auch natürlich deine ganzen guten äh, Free Agents nicht halten, ja? Wir haben Trey Hendrickson, wir haben angesprochen vorhin Alex Anzalone, wir haben äh, Jared Cook Tydent, ja, äh, die alle, alle eine gute Rolle in ihrem Team gespielt haben, alle weg. Und äh, jetzt haben sie natürlich Winston gehalten mit dem Vertrag und Mal gucken. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich Winston stellen würde. Er hat ja ein relativ bewegendes Interview gegeben. Ich habe es nur am Rande mitbekommen über, über Breeze. Ähm, wo er ja gesagt hat, dass es eine Ehre war und so ein besonderes Erlebnis für ihn war, einfach mit ihm zusammen auf dem Platz zu stehen, mit ihm zu trainieren und so weiter. Er konnte sich viel von ihm angucken. Muss man sehen, ob er jetzt nochmal einen Sprung gemacht hat. Ob er was wirklich in dem einen Jahr von ihm gelernt hat
1: oder nicht. Ich glaube, es wird ziemlich schwer, diese, diese Lücke jetzt zu stopfen. Ich habe so das Gefühl, bei den Saints äh, begeben wir uns jetzt in, in einen Umbruch rein. Ähm, tut mir an der Stelle so ein bisschen leid für Alvin Kamara. Der ist ja immer noch, also. Da war der Mega-Vertrag. Der hat einen Mega-Vertrag. Der hat hier ähm, sein, sein Mega-Spiel, äh, wo, wo er einfach alleine da die ganzen Touchdowns reinholt, ja, wo er noch hätte mehr machen können. Ähm, der der ist momentan absolut auf dem Hoch. Und jetzt wird er gebremst, weil die Mannschaft sich jetzt in Rebuild begibt. Und ich, ich, ich kann mir schlecht vorstellen, dass die Defense auf, auf dem Level das eine ganze Saison durchhalten kann. Das ist schon... Da gibt es andere Mannschaften, die sind dafür gemacht. Die haben das gezeigt, dass das läuft. Ähm, bei den Saints weiß ich nicht, ob das tatsächlich so durchgeht und ob dann die Offense auch noch die Punkte holt, die sie brauchen, um die Spiele zu gewinnen. Also... Ja, ich bin von, von der Kombination äh, Hill und, und Winston nicht so überzeugt.
0: Nee, ich leider auch nicht. Und ich sehe auch, wenn es so läuft, wie ich mir das vorstelle, äh, jetzt keine, keine glorreiche 12-4-Saison wie dieses Jahr, ähm, sondern da wird es eher schwierig mit den Playoffs.
1: Ja, ja. also zumindest mal die 1 ist, glaube ich, ganz klar vergeben. Ne? Genau. Da kommen wir ja gleich noch dazu. Aber die 1 ist... Allein durch die Umstände ganz klar vergeben.
0: Machen wir die zum Schluss? Machen wir die zum Schluss. Die machen wir zum Schluss. Dann
1: ähm, springen wir doch mal jetzt zu den Panthers. Panthers. Panthers, ähm, Sehr schade, muss ich sagen. Diese 5 11 bilanz da wäre mehr drin gewesen. Ja, McCaffrey ist weggefallen. Aber also allein vom Guck vom her, so gerade die ersten Spiele, da sind ja auch ein paar mit Pech verloren gegangen. Ähm. Da war ich überrascht. Also, das lief tatsächlich besser, als ich gedacht hatte. Und ähm, Potenzial ist in dieser Mannschaft da. Ja, ähm, Potenzial
0: ist auch da, muss man sagen, klar. Äh, für mich einer der Schwachpunkte ist leider Teddy Bridgewater mit ein bisschen gewesen, der fährt so, ja, gezeigt hat, dass er eigentlich nur so eine Art Brückenquarterback ist, äh, bis dann was Neues, äh, Junges, Gutes dazu herkommt. So war es vom Gefühl her. Und muss man jetzt mal schauen. 5-11, sie dürfen relativ früh im, im Draft picken, vielleicht fällt ihnen ein äh, passender Quarterback in den Schoß, ja, und äh, traden
1: sie auch nochmal irgendwas, um noch ein sein, Stück hochzukommen, ja.
0: ja, kann passieren und dann, ähm, werden die sich einen neuen Quarterback, denke ich mal, hinter Teddy Bridgewater aufbauen.
1: Weil du hast, wenn, ich sag mal, so ein Christian McCaffrey, wenn der nicht verletzt ist, und das war jetzt das große Manko der letzten Saison, hätte der gespielt, und ja. zwar mehr gespielt, dann wäre das nicht 5-11 rausgegangen, dann wären die mal, denke ich mal, mit so einem mit so einem Even-Record da reingegangen. Ne? Dann hätte ich mir schon so ein 8-8 vorstellen können, dass, das wäre, denke ich mal, greifbar gewesen. Und, ähm, ja, wie gesagt, da war ich ein bisschen, fand ich ein bisschen schade drum, weil die mich doch tatsächlich zwischendrin immer mal wieder so ähm, überrascht haben, dass das schon so schön funktioniert hat. Da waren ja wirklich ein paar wirklich gute Plays auch dabei und das Ganze ohne Christian McCaffrey. Ähm, die würde ich jetzt nicht ganz abschreiben, aber in der Division ist, ist, nicht, leicht, ist nicht leicht. Nee,
0: ist alles andere als leicht, aber ähm, die können nur hoffen, dass McCaffrey wieder so eine Granatensaison spielt wie vor zwei Jahren. Und dass sie dann dadurch ähm,
1: den Turbo-Boost bekommen. Ja, mhm.
0: wirklich. Also dadurch können sie es vielleicht schaffen. Ähm, aber wie gesagt, es ist wieder so ein bisschen wie bei den Titans. Es steht und fällt alles mit dem Running Back. Und,
1: ähm, Dabei hat man es halt extrem gemerkt. Ja, da, dass ja. an einer Person der Erfolg der ganzen Mannschaft hängt. Ja, ähm, ja drücken
0: wir mal die Daumen. Ich meine, jetzt gehört das Samuel weg. Dann müssen sie gucken auf Wide Receiver, was sie wieder machen. Ähm, ja, Mike Davis ist weg Mike, Mike vorhin Davis gesagt back, gehabt. back up, running back ähm, Muss man mal schauen ja? also, Mit Robbie Annerl haben sie einen guten DJ Moore Aber ansonsten musst du schon schauen ja.
1: Springen wir Zu den Atlanta Falkenvögeln Ja, die, die du immer trägst, wenn wir uns nicht sehen Genau <lacht> <lacht> Ähm die Falcons, 4-12
0: letztes Jahr, letzter in der Division. Geht klar. Ähm, und mir fällt übrigens ein, wenn wir beim Thema Falcons sind, wir müssen uns noch, unsere Wette müssen wir noch einlösen. Und zwar müssen wir noch Geld spenden. Hast du das noch nicht über Haben wir noch nicht gemacht. Äh, werden wir aber äh, direkt, würde ich sagen, ähm, jetzt am Wochenende tun. Und äh, werden das natürlich dann auch mit bei uns auf Instagram posten. Richtig. Bisschen liegen geblieben, stimmt. Ja, ist mir nämlich jetzt beim Aufschreiben eingefallen... Hat dass der Markus er... seinen Helm schon? Der Helm, den hat der Markus schon. Nicht. Nicht. Ähm, ja, aber den, ah, der liegt bei mir zu Hause. Ja. Also den hat er quasi so gut wie schon.
1: Ja. Äh, äh, der hat so quasi schon einen Finger dran. Ja. Ähm, also, Oho. Falcons. 4.12 geht klar. Also das, ja. was letztes Jahr da gelaufen ist, da kann man nichts anderes sagen als geht klar. Ja, es war die, die, äh, defensiv war es eine Katastrophe. Sie haben mal wieder gezeigt, wie man Spiele ordentlich aus der Hand gibt. Wegwirft, ja. Also das war, war, war absolute Katastrophe. Ähm, also Sie haben ja quasi gezeigt, dass das, was damals gegen die Patriots passiert ist, wiederholbar ist. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Ähm, ja, was soll ich dazu jetzt gerade sagen? Ich ich will gerade gar nichts sagen. Ähm, nee, äh, ja, sie haben gezeigt, äh, dass das wiederholbar ist und äh, dass es vor allem die Falcons sind, die es wiederholen. Ja, Also, also Spiele, Throne, das können sie. Definitiv, ja. Ähm, man muss sagen, technisch war der einzige Lichtblick für mich äh, so die erste Saisonhälfte von Todd Gurley, der seine Touchdowns gemacht hat. Das war gut für mich. Ähm, und... Calvin Ridley, der Rookie vom letzten Jahr, ja. der nochmal einen großen Sprung nach vorne gemacht hat und äh, den nummer 1 receiver spot eingenommen hat von dem, für den verletzten Julio Jones. Und er hat super abgeliefert. Ja? Also mega Catches, das war ein richtiges Workhorse. Der hat wirklich die Bälle gefangen, der war für Matt Ryan immer anspielbar. Da muss man sagen, Respekt, das hat echt gut funktioniert. Aber im Großen und Ganzen war es das auch schon. Ja? Matt Ryan, pff, für seine Verhältnisse schwache Saison gespielt, um, Running back, zum Ende hin Katastrophe. Nichts mehr. Wirklich, da hat dann Ito Smith und so gespielt. Und sorry, nichts gegen Ito Smith, aber what the fuck? <lacht> Ito Smith, Mann. Ja? Also hätten sie wenigstens keine Ahnung. Ja, aber. Ja, lassen wir das. Ich will nicht drüber reden. Es war ein bisschen
1: frustrierend. Also wirklich. wenn du jetzt tatsächlich mich angesprochen hättest, hier sag mal was zu den Falcons von letzter Saison, da hätte ich, ich hätte tatsächlich auf Anhieb erstmal nichts sagen können. Also nichts Positives. Ähm, aber da hast du gemerkt, Kevin Ridley war schon ein krasser Typ. Ja, der ist, der ist ein krasser Typ, aber das tatsächlich, auch, was, ne? was hängen geblieben ist, sind einfach diese mega brachialen Niederlagen, diese Spiele, die sie einfach tatsächlich Verschenkt, verwettet haben. Ich habe ja. keine Ahnung, was da passiert ist. Also wirklich mehrfach Situationen, wo du sagst: Hier, das, okay, das müsstet ihr doch noch so in, im Hinterkopf haben, was da bei dem Super Bowl passiert ist. Ja? Gut, dann passiert ihr das in der Saison nochmal. Das ist aber gut. Aber nein, die Falcons machen es wieder und wieder ja. und wieder. Also, also nee, das, tatsächlich, ich habe da. Nichts, was ich Positives groß sagen kann. Ridley ja, aber das geht da halt einfach bei unter.
0: Ja, dazu kommt jetzt noch, dass sie natürlich in der Free Agency eigentlich alle namhaften Free Agents verloren haben, beziehungsweise nicht verlängert haben. Und das war Alex Mack, der Center, ja. äh, Keanu Neal und äh, natürlich Todd Gurley. Ähm, also ja, die müssen sich jetzt da komplett neu orientieren. Falcons müssen schauen. Äh, Im Draft sind sie ja relativ früh dran. Vielleicht ähm, trainen sie nach hinten. Muss man mal schauen. Ja, äh, weil, man muss
1: man ein bisschen was sammeln, um was aufbauen zu können. Weil
0: Quarterback wollen sie wohl, so wie es aussieht, nicht nehmen. Ähm, und Die noch nicht aufbauen. Die lassen Matt, Matt Ryan auslaufen. Ja, genau. Nein, sie geben ihm auf alle Fälle noch eine Chance. Äh, ich glaube, dafür läuft auch sein Vertrag noch, ich weiß gar nicht, zwei oder drei Jahre noch.
1: Ja, aber er hatte ja auch über weite Teile der letzten Seasons wirklich immer gut gespielt. Das mhm. war so Oft einer der most underrated Quarterbacks. Auch ja. wenn man so auf Fantasy geschaut hat, Matt Ryan. Ja gut, okay, Fantasy. Da ja. hat er wirklich ja. immer super performt gehabt auch. Ne? Also, ja. aber jetzt, man merkt halt langsam, dass viele Quarterbacks das Haltbarkeitsdatum erreicht haben.
0: Ja, deswegen
1: gibt es auch jede Menge
0: Junge. Und die sind ja auch dieses Mal im Draft dabei. Ja? Also, ähm, wir werden ja auch noch so vielleicht so einen kleinen Ausblick mal machen, so über vielleicht die erste Runde, ähm, wo man einfach mal schaut, wen sehen wir wo, was für Möglichkeiten hat man, aber das würden wir dann wahrscheinlich dann zusammen einfach mal Ja, da holen durchgehen. wir uns dann wahrscheinlich auch den Markus mal wieder dazu. Können wir machen, ja. Ähm,
1: dann kommen wir doch jetzt mal zum Super Bowl Champ, den haben wir noch nicht gehabt. Und einem zu den alten wenn dann die aber nicht abdanken wollen, sehr zum Leidwesen aller anderen Teams. Ja, äh, zu den Tampa Bay Buccaneers, die waren, standen
0: 11.5, sind Zweiter geworden in der Division. Ähm, hatten so ihre Höhen und Tiefen in der Saison, aber dann, wenn es drauf ankam, waren sie da. Ja? In den Playoffs radikal die Spiele gewonnen und dann auch im Super Bowl gegen die Chiefs, Respekt. Ja, Also ähm, vollkommen zu Recht und man muss sagen,
1: die haben eigentlich alle namhaften Free Agents gehalten. Ja, wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen gehabt. Das war jetzt so ein Versuchsballon, sage ich mal, die Tampa Bay Buccaneers, wo man gesagt hat, das kann was werden, aber schauen wir jetzt erstmal. Und jetzt ist das was geworden und das mit einem sehr zusammengewürfelten Team anfangs noch. Die sind jetzt zusammengewachsen. Ähm, wir hatten es ja schon öfters gesagt gehabt. Ich selbst hatte die zwischendrin komplett aus den Augen verloren gehabt, weil da einfach nicht viel gekommen ist. Dann haben sie sich zurückgekämpft, sehr verdient. Und dann ist so der, der Brady-Modus angegangen. Ja, das ist ja wirklich so, äh, wie es früher mit der deutschen Fußballnationalmannschaft war: sind halt einfach so ein. Uh, so eine Turniermannschaft, ne, die da hinten raus immer besser wird, ist ja jetzt, was Fußball angeht, nicht mehr. Da sind wir weit weg, aber vielleicht dann nächstes Jahr mal wieder, wenn da sich da ein bisschen was ändert. Aber auf der anderen Seite ähm, haben die dann gezeigt, ja, das läuft. ja, Und ähm, die haben ihre Leute davon überzeugt, hier, guck mal, wir haben hier was aufgebaut, da hat keiner so richtig komplett mit gerechnet gehabt. Jetzt habt ihr einen Ring am Finger, komm, machen wir noch mal. Bleiben wir alle zusammen und gucken mal, jetzt, jetzt wissen wir ja, wie es funktioniert. Jetzt ja, merzen wir noch die kleinen Schwächen aus der letzten Saison aus. Und dann machen wir den anderen mal so richtig das Leben zur Hölle. Ja, also
0: ich glaube, ja, die sind auch nächstes Jahr ein ganz, ganz großer Favorit für mich. Also
1: ganz klar, auch in der Division auf der 1 Die ja. Saints rausgenommen aus dem kopf ein kopf, kopf, Kopfrennen da vorne. Aber um, ich,
0: ich, danach wird es wahrscheinlich eng. Äh, da kommt es auf Kleinigkeiten an. Ja? Wenn es bei den Falcons läuft, dann können die auf einmal auch an zwei in der Division stehen. Wenn es nicht läuft, sind die Letzter, die Panthers. Genauso ein Faktor. Ja, kann alles passieren. Und bei den Saints das ist eine reinste Wundertüte. Im einen Spiel schmeißt Winston wahrscheinlich fünf Touchdowns und im nächsten Spiel wirft er fünf Interceptions. Und dann sind die Letzter. Ja? Also man weiß es nicht genau, wie, in welche Richtung es dann geht.
1: Aber ganz klar, glaube ich, unsere Meinung, die Bugs. Bugs wieder Erster in der Division. Ja. Ganz klar. Gut. Ja, haben, haben, wir wir, haben wir durch. Bier ist auch leer. Ist gleich leer. Also gleich. Dann ähm, sind wir nächste Woche dran mit den West Divisions. Und... Ja, sehr zu meinem Leidwesen äh, mit einer der stärksten Divisionen, die wir auch gesehen haben von der Qualität her. Die NFC West in der vergangenen Saison doch ein hartes Brot und jetzt noch härter. Ja. Also da wird es ordentlich zur Sache gehen. Die haben alle aufgerüstet. Die Rams, die Cardinals, da geht es richtig ab. Und die Seahawks, ja, schauen wir mal. Also die werden es die schwer haben. Also da ja. Gehe ich fest von aus, die anderen, die haben ziemlich krass aufgerüstet, die Cardinals, wir haben es jetzt schon besprochen gehabt, was da schon äh, hingewechselt ist und was die sich da aufbauen. Ich habe gehört, dass ähm, Wilson immer mal wieder Antonio Brown ins Rennen wirft, mm. ne? dass er den ganz gerne hätte als Wide Receiver. Was sagst du dazu? Zu Antonio Brown? Antonio Brown und den Seahawks?
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, wie er dann da ist, ob er dann wieder rückfällig wird. Ich glaube, jetzt hat es ihm ganz gut getan, dass er ein bisschen ein paar Monate bei Tom Brady zu Hause gewohnt hat. Ich glaube, der hat ihm da or ordentlich ähm, den Marsch geblasen und hat ja nichts, es kam ja nichts nach draußen jedenfalls, äh, aber es hat es ja nichts zu Schulden kommen lassen. Und der hat funktioniert als Nummer 3 Receiver, ähm, hat seinen Job gemacht, hat auch seinen Teil dazu beigetragen, dass die ähm, Bugs den Super Bowl gewonnen haben. Und. Ja, jetzt als Nummer eins, ab, vielleicht nicht unbedingt, aber als Nummer drei hinter Metcalf und Lockett. Warum nicht? Wenn
1: das funktioniert, wäre es natürlich super für die Seahawks. Auf der anderen Seite denke ich mal, jetzt, also es wird ja jetzt schon viel in der O-Line gehalten bei den Seahawks. Jetzt greifen wir schon wieder ein Stück vor. Aber, <lacht> aber unterm Strich ist es ja schon so, dass ähm, Wilson ja ein paar Forderungen hat. Und ich glaube, da solltest du vielleicht das Geld dann dahingehend investieren.
0: Ja, also ist, gut, ich meine, es ist die Frage, wie viel Antonio Brown verdient. Ich weiß jetzt nicht, aus dem Stegreif, was er kriegt. Äh, aber ich würde sagen, das besprechen wir bei... Äh, Nächste, Nächste, Nächste Woche. Angeteasert. Ja, <lacht> ja,
1: ja, vielleicht habt ihr auch Fragen, Anmerkungen zu der South Division, vielleicht auch zu letzter Woche, ähm, als wir über die Easts gesprochen haben. Nächste Woche West. wenn ihr irgendwie Themen habt, wo ihr sagt, das muss unbedingt rein, haut es äh, auf unseren Channels irgendwo rein und wir werden es mit berücksichtigen. Ansonsten hat es mich gefreut. Es hat heute wieder mega Spaß gemacht. Die Zeit ist ja quasi verflogen. Wie, wie viele Minuten haben wir denn jetzt? Ich keine Ahnung, wir haben nicht einmal auf die Uhr, also einmal zwischendrin. Über ja, äh, okay. eine Stunde. Ist okay. Ist, ist
0: okay. Unsere Zeit. Unsere Zeit.
1: Nicht ganz, 1,20 haben wir nicht geschafft, aber. Ist auch okay, 1,20 okay. in Ordnung.
0: Gut, Timo, es waren wir ein Fest. Endlich. Ja. Hast, äh, jetzt langsam ist die Routine drin. <lacht> ähm, ja, vielen Dank auf alle Fälle, dass wir hier das so auch schön aufnehmen konnten. Und das ist sehr gemütlich in diesem Sessel. Ähm, ich genieße das einfach. ja Viel besser als zu Hause. <lacht> ein sorry, Glück, sorry, Schatz. Ein Glück hört die Kati nicht bis zum Ende. <lacht>
1: <lacht> Schläft jetzt schon.
0: Genau. Ähm, nein, wirklich. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß, äh, genauso wie wir. Und freuen uns schon, wenn ihr uns nächste Woche auch wieder einschaltet, wenn es um die ähm, West Divisions geht. Macht's gut, viel Spaß, ciao. Adios.